0: Pero bueno, este verano, que usualmente son tranquilos y nos toca escarbar temas, esto ha estado bastante activo este verano y en las últimas semanas hemos tenido bastantes anuncios de celulares y aquí el plan es tratar de, pues, de repasar algunos de los más interesantes, al menos, eh, no sé, al menos para mí, no sé, para vos. Pero... Y acá lo que he notado es que todos los que que vamos a discutir ahora, no es que todos los celulares estén están tratando de, de apuntar al mismo objetivo, sino que cada uno tiene su, su nicho y creo que es la parte bonita del mundo de Android, es que sí, que, que vos puedes en verdad enfocarte en lo que, que valorás y escoger un celular acorde a eso. Entonces empezamos por el, 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 el Asus, es este, el ROG Phone 6 Pro, y este es un celular de la línea de gaming de ellos. Y acá, ¿qué, qué, qué espera de un celular de estos? A ver, lo, lo normal es que tiene los, 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 specs, los mejores specs. Tiene el Snapdragon el 8, el 8 generación 1 Plus. Eh, tiene una batería, acá donde se diferencia es un poquito de 6.000 mAh. De mAh. Tiene, y acá otra parte de la diferencia es que tiene 18 GB de RAM, donde el promedio así flagship Android tiene como 12. Y en la otra parte es que es una pantalla grande de 6.8 pulgadas, con refresco de 165 Hz y con, el, y con el, 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 la detección de tacto de 720 Hz, que hace que sea súper, sí, que, que en sienta y súper rápido tu, tu sí, tu, tu, sí, el tacto tuyo. Entonces, aquí, ¿qué se ve? una vez más estos celulares que hemos discutido antes, estos, estos, de, estos enfocados en videojuegos que es este y en una época fue Razer que sacaba el suyo, pero creo que Razer abandonó la parte de celulares. Y a mí, ¿qué me atrae aquí? Es, este celular lo que hace es que también te, también te venden un, un, un enfriador, un, sí, un no sé cómo decirlo, pero para, para poder sostener la, el, la, el performance cuando estás jugando y que no se, no se caigan los el frame rate ni nada en el juego. Y tiene estos, estos botones eh, táctiles en las esquinas y todo esto aquí una vez más entonces que estamos viendo con este celular es, es un celular que se enfoca 100% en specs te va a dar duración de vida que van, básicamente son creo que dos días de, de duración de vida va a costar los mil, alrededor de los mil dólares que es un flagship y acá lo que estás dejando de tener por tener esta, este dispositivo gigante con los mejores specs con la mejor RAM es que las cámaras son unas cámaras promedio, no son nada así que, que sobresalgan no sé qué vos de, de este de aquí Sí, claro, está hecho para como has dicho tú, para gamers está enfocado
1: para jugar básicamente, eh, trae este accesorio que es bastante curioso no este, este enfriador que se acopla detrás y que hace que pueda mantener es, esas, eh, esos eh, 60 frames por segundo de los juegos eh, bueno, que viene a ser lo, lo normal los 60 frames por segundo y porque muchos otros teléfonos, incluido el iPhone pues tienen que, que parar o que bajar el, el número de, de frames por segundo para poder eh, para que no se ponga a, a, a hervir el teléfono ¿no? y también otra de las cosas, por ejemplo el, estos cargador, cargadores súper rápidos a 65 vatios que carga el teléfono en 42 minutos eh, completamente esto es algo que estamos viendo también en el mundo Android sobre todo mucho y, y que, bueno, si te dedicas a jugar y quieres eh, tener el teléfono pues eh, eh, listo para salir, en, de, digamos, en, en un momento que vas a casa, pues eh, con estos 65 vatios pues en menos de una hora lo tienes cargado completamente. Esto, como dices tú, está muy enfocado a gamers. Eh, yo creo que para el usuario normal eh, creo que lo que más buscamos en las cámaras es en, las, en los teléfonos son buenas cámaras y como tú dices pues mmm, una cámara promedio eh, tampoco así nada de del otro mundo bueno eh, con un sensor de Sony que es lo que viene siendo ahora también habitual estos sensores de Sony eh, para la cámara de, de bueno con dos cámaras de 13 una de ultra wide y, y bueno ultra wide macro y, y cámara normal y la verdad es que con accesorios bastante interesantes. También un, es, eh, uno de los accesorios que, que han mostrado eh, parece que lo convierte en una Nintendo Switch. Eh, de hecho, los los, eh, los mandos que se acoplan a los lados pues eh, tiene un diseño, yo diría que incluso demasiado parecido a los de Nintendo. Pero bueno, muy interesante y para esa gente que, que quiere que quiere
0: utilizar su, su teléfono como una consola portátil. Sí, así para mencionar la parte del diseño, es que obviamente tiene, este, tiene la parte estética típica de los celulares de gamers, que son estas como estas líneas marcadas y, y todo, no sé, cómo que si tiene la típica estética gamer. Entonces, sí, como decís vos, como ellos se enfocan 100% en specs y las cámaras están ahí por, como por necesidad, pero no son las mejores cámaras del mundo. Pero dicen que la parte del el, el desempeño siempre te es una experiencia fluida dentro de Android. Entonces, sí, como que es un beneficio. no Como que si a vos para, las, si para, para vos las cámaras no son lo, lo, lo más importante y que es tener como que los mejores specs, ese celular te, te da eso. Y otra cosa sí que quería comentar sobre este enfriador.
1: Estuve así investigando un poquillo más. Y de hecho existen este tipo de enfriadores para... Para otros eh, tipos de teléfono. De hecho, creo que es eh, eh, Razer o, o crea, tiene uno de hecho para el iPhone con el MagSafe. Eh, lo que este enfriador para los iPhones eh, tiene que estar siempre conectado a, la, a una fuente de alimentación. Entonces, eh, bueno, no es es un poco, digamos, necesitas una batería portátil para poder utilizar este enfriador si lo quieres utilizar como eh, móvil, ¿no? Pero, pero bueno, que es, es interesante ver, eh, en sobre todo en este Asus, cómo han hecho con esa estética que tiene Asus y este enfriador también que es portátil
0: y que, bueno, eh, yo creo para, para un, un gamer eh, es el teléfono ideal. Y en, en, otra, en, en la misma gama de celulares flagship, pero con un enfoque completamente diferente, nos encontramos a dos celulares. Y el primero es el Xiaomi 12S Ultra, que cuando uno ve la parte atrás de este diseño es como tiene como una parte como de, de cuero, más o menos. Y después tiene un lente enorme que parece que si uno estuviera una cámara, pues, de las point-to-shoot viejas. Aunque sí, el, obviamente el lente enorme es es como parte del diseño y no es que sea una sola cámara, sino que ese, ese lente sirve para todas las cámaras de, de celular. Y este, acá, acá vemos lo mismo, pues, en cuanto a specs, es lo, algo parecido a lo que hablaba ahorita del, del, del Asus. Tiene, pues, el, 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 ulti, el último procesador, tiene una pantalla, pues, OLED con refresco alto, tiene, tiene creo que se viene con 12 GB de RAM, si me acuerdo bien. Sí, son, son 12 GB de RAM. Pero acá el enfoque de este es que han trabajado con Leica en tratar de sacar la mejor cámara posible. Y acá lo que hemos visto en las reseñas es esta cámara no parecía ser una cámara celular, como que toma unas fotos impresionantes, pero tiene los mismos problemas que se han demostrado algunas veces con cámaras... Eh, así que tienen el, el, el sensor súper grande en, en, en los celulares, lo que hemos visto, hemos discutido antes con las de Samsung, y es que algunas veces eh, se si tiene problemas en, en capturar el, el fondo correcto y, y sí, el, como que la parte de, 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 de detección de profundidad, pero las fotos que salen bien, salen demasiado bien, como que sobrepasan a casi cualquier otro celular que hay en el mercado. Aquí, claro, est están utilizando este sensor de Sony de una pulgada, que
1: eh, digamos es el sensor más grande que hay por ahora para, para teléfonos móviles. Eh, pero yo supongo que, claro, este sensor eh, vamos a ir viéndolo en, en los nuevos flagships. Y lo que, otra cosa, o bueno, la, la, lo que he leído en las reviews, claro, es que, como tú dices, cuando, cuando la foto sale bien, sale muy bien. Pero luego tiene un problema y es que, claro, el sensor, el grande, el sensor grande está en la cámara principal, pero no en las otras cámaras. Entonces, cuando tú haces, eh, y, y esta cámara principal es la que tiene todos los ajustes de color y todo, pero tú estás haciendo un vídeo y haces un zoom y cambia a la cámara que tiene, eh, digamos, con, con la cámara de zoom que tiene otro sensor y no están siquiera los colores bien eh, como graduados entre las diferentes cámaras. Entonces puedes incluso a veces ver cómo hay un, un cambio y como que, claro, esas cosas lo hacen... A veces pues uno de, de un flagship espera que esto, estos problemas no, no existan, ¿no? Eh, hay que decir siempre que Apple cuida mucho esas cosas y entre los teléfonos con tres cámaras no hay ningún cambio, digamos, de color eh, y la transición es completamente transparente entre las cámaras, pero aquí eh, en, en esa crítica sí que se veía que, que había ese ese cambio que se veía ¿no? entre las cámaras y como lo ponía como algo algo a mejorar. Claro que todas estas cosas se pueden mejorar día software y, y pueden sacar con mejoras más adelante, pero bueno, en este en este momento pues ese es un problema que tiene. ¿no? Pero bueno, este sensor de una pulgada pues... Eh, es impresionante, ¿no? Y vemos como los teléfonos móviles están ya, eh, están aumentando estos sensores, que yo creo que es una de las de las eh, restricciones más grandes que tienen por el tamaño, pero están llegando ya a una pulgada, que es lo que vemos en muchas cámaras de Sony, eh, que Sony tiene como cámaras para para vloggers, eh, que tiene ese sensor de una pulgada, y bueno, esto está llegando ya a los móviles, así es que yo creo que de aquí en adelante pues vamos a ver eh, muy buenas cámaras en, en los próximos teléfonos.
0: Sí, ahí como decís vos, muchas veces dicen que el iPhone es esta cámara que para la foto promedio o para la mayoría de las fotos va a ser buena o casi que excelente, pero no, no sobresale en ninguna categoría y después tienes otras cámaras que toman algunas fotos increíbles, pero para la foto promedio puede que se les escape, que no, sea, no, no estén a, pesar a, a, a la misma calidad y esto, una, una duda que tengo yo es, ¿cómo va a manejar Apple esto? En teoría este año ellos también van a, van a, a, a cambiar las cámaras, hacer ese creo que sensor más grande y todo eso. ¿Cómo va a manejar Apple estos problemas que han tenido Samsung, que han tenido, pues que todos los que tienen cámaras enormes, que han tenido esto, estos problemas, ¿cómo lo van a manejar ellos? Eso me da, me da curiosidad. Sí, me da curiosidad. Y así por recapitular antes de también es... Lo que hablamos ahorita, ¿no? este, este celular es el flagship que tiene los, tiene los, los specs de flagship, que es el procesador el Snapdragon 8 Plus generación 1, 12 GB de RAM, batería pues, de 4500 mAh, las pantallas pues, OLED de, con, con, sí, con refresco rápido y bueno, buena reproducción de colores. Y acá el foco, ellos, como dijimos, fue la cámara. Entonces... Sí, es como que la diferencia de como que acá, donde vemos que hay celulares para, para todo el mundo. Sí, además con este, este... Hay aquí Xiaomi con el partnership que
1: tiene con, eh, con eh, Leica. Hay que hacer mucho énfasis, ¿no? Como que este es, es la cámara, pero como tú bien dices, eh, el iPhone es muy consistente eh, con todas sus fotos y parece que aquí pues no hay esa consistencia, pero bueno. Habrá que ver cómo cómo evoluciona
0: cómo lo, con los nuevos firmwares. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Sí, ah, bueno, y algo para mencionar, que decían que la, la, la calibración de colores de, de, de Leica en este estaba bastante interesante, ¿no? al menos para, para el sensor principal, que Leica te da dos, dos, como dos vistas, decían que los colores eran, que eran bonitos, estos, esta elección de, de colores.
1: Sí, habían como dos perfiles, ¿no? Había uno eh, como
0: básico y otro... Creo que con colores más, más vivos. Oh. Sí. Bueno, y en la misma línea que, que este Xiaomi está uno de Honor, el Honor Magic 4 Pro. Y creo que es exactamente la misma historia a la, a la del Xiaomi, que son los mejores specs, ¿cierto? Es la, el, eh, sí, son como este, este, eh, sí, los specs así máximos y un foco en la cámara. Y acá donde están ellos enfocado en la cámara es eh, así lo que... Donde, donde trataron de diferenciarse es este... este modo... Est, o este... no sé cómo decirlo, pero este... sí, este modo de grabación de video que trate de grabar en la misma... en el mismo estándar que graba la gente en Hollywood que se llama... Eh, que se creo que se llama Log. Sí. Y... Y sí, esa es la diferenciación entre ellos. Ahí vi, ahí vi que no, pues que no, que, que la gente lo, lo, que lo está utilizando este modo decían que en verdad, para poder, que para poder funcionar en formato móvil, este modo logo en verdad no, 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 no funciona mucho porque pierden mucha información. Entonces, que no, no es lo ideal. Pero el resto de las cámaras ya hizo, ya hizo reviews y también son pues, cámaras bastante buenas. Y acaso este, este no tengo muchos comentarios, pero es más para decir que es otra vez un flagship con specs así de flagship y un y enfoque en la cámara como el Xiaomi. Sí, aquí es esta eh, Honor, esta marca que es como una
1: subsidiaria de Huawei. Sí, fue. Y creo en teoría hicieron spin-off, ¿no? Ya ya es independiente en teoría. Esta de aquí, es en, de hecho, en Europa es bastante popular. Aquí en Finlandia eh, es bastante popular, se anuncia bastante cuando sale un, un nuevo flagship. Y la diferencia, como dices tú, han ido al, al vídeo, a este, a este lock, este, este formato. Pero, no sé, eh, como este Honor siempre tiene su flagship, pero es como, un, como están siempre como por debajo de Huawei es como eh, van para arriba, pero siempre se
0: quedan un, un puesto para abajo. Sí, pero sí, acá ese lo, ese lo mencioné a mí. Creo que me parece un poco más interesante el Xiaomi, pero, pero es otra vez la misma historia, ¿no? Para mostrar que estamos con esas historias, un sí. Sí, de cámara sí. De... Bueno, y en otro lado del espectro, ya no es en, en, en nivel flagship, sino que es en vez de mil dólares, estamos hablando de 500 dólares. Nothing an anunció su celular, el Nothing 1. Habíamos hablado de los, de los audífonos de ellos previamente. Y aquí ellos anunciaron un celular que eh, no, no son specs flagship. No es la misma historia de OnePlus cuando arrancó. Que OnePlus cuando arrancó era vamos a dar specs flagship por un precio reducido. Que es un es, es Snapdragon, creo que el 678. El eh, 778, que es un Snapdragon, pues, la verdad, eh, sí, de gama media. Tiene eh, las la gigas de RAM, son, son 8 gigas de RAM. Tiene una batería, creo que de 4, eh, sí, como de 4.000 mAh o 4.500. Ahí se me, se me fue ese detalle. Pero sí, son, son specs normales. Eso sí, tiene una, una pantalla bastante buena para, eh, para esta gama. Y, pero... Acá sí, los specs no son nada así para sobresalir, pero donde se, se, se diferencia este para mí es en el diseño. El cuerpo del celular es como, es, para mí es como es una mezcla del iPhone 10 y del iPhone 12. Tiene como que los bordes del iPhone 12 y el diseño de las cámaras del iPhone 10. Y yo creo que si uno lo ve de lejos, sin, sin, como por, por la estructura, por la forma, uno podría pensar que es un iPhone... Y la otra parte del diseño donde se diferencian que a mí me parece bastante bonito y, y diferente es que en la parte de atrás tienen como esta, este vidrio transparente que deja medio ver como la, la parte interna del celular a medias y eso no sé, me parece un, a mí me parece interesante, diferente y, y, y bonito. Y el otro diferenciador que sí tiene que... Este la verdad me parece a mí que, que no agrega valor es que tienen estos, estas, esta, estos leds en la parte de atrás que... Que, es, que pueden si pueden los puedes utilizar para poner eh, eh, ringtones diferenciados y que se, funcionen con la luz pero esto así que en donde te, te, te aporta valor si si vas a tú, si vas a dejar siempre tu celular como que eh, sobre alguna superficie boca abajo y yo la verdad siempre lo dejo boca arriba no sé no sé no sé no sé qué viste vos de
1: ese celular pues eh, yo creo como has dicho aquí Nothing se ha, con, se ha concentrado en el diseño un diseño muy bonito no sé si es bonito porque se parece al iPhone porque es, es muy parecido, los, los bordes sobre todo es muy parecido eh, la disposición de las dos cámaras lo único es esa parte transparente que han, han añadido esa no sé cuántos LEDs hay pero hay, bueno, una cantidad enorme de LEDs para crear esas líneas que se pueden, eh, se pueden eh, personalizar con los tonos de llamada, pero también he oído una crítica, es que no se puede personalizar para las notificaciones, todas las notificaciones hacen el, el, el mismo tipo de luz, y esto pues no es muy interesante y también la otra cosa es que si lo utilizas boca arriba, pues no tiene ningún sentido, lo tienes que utilizar boca abajo y tener que aprender o acostumbrarse a ponerlo boca abajo solo para ver esos LEDs, también no tiene mucho sentido, pero bueno a mí, algo que me ha parecido interesante, eh empezando por el diseño, como has dicho, es la pantalla que han conseguido hacer una, una pantalla eh, frontal donde todos los bordes en los cuatro lados son iguales. Y esto eh, es algo que Apple eh, lleva haciendo ya desde hace algunas generaciones, que para ello requieren una pantalla de OLED doblable para que los conectores de la pantalla no tengan que quedar abajo, por lo que, por lo que crean crean una parte, la, la barbilla del teléfono más, más grande, sino para poder crear todos esos bordes necesitan este tipo de pantalla doblable. Y aquí parece que ellos han querido invertir en, en esa parte para crear un diseño bonito, ¿no? Y eso me parece muy interesante y me llama mucho la atención. Y la otra la segunda cosa que me pareció también interesante y que, que he leído es que eh, la, la experiencia Android es eh, bastante pura no han creado ninguna capa encima de, de lo que es el, el sistema operativo Android uh, tienen creo que solo eh, dos aplicaciones personalizadas que una es la cámara y la otra es para controlar la parte de los leds pero todo lo demás es una experiencia Android pura y también me parece bastante interesante no en, ya que en el mundo Android pues tenemos todas estas capas que ponen encima tanto Samsung Huawei y hacen que que bueno que la experiencia a veces no sea tan buena, ¿no? Y, y bueno, aparte de eso, pues es, es una gama media, como bien has dicho, desde el procesador hasta las cámaras. Y la verdad es que por un precio bastante bueno, diría yo. Y, y es lo que más me, me, me pareció interesante. Que dentro de esa gama media hay, eh, está el Pixel, Google Pixel. Eh, no me acuerdo cuál es el último, pero bueno, tiene algunos competidores por ahí. Pero lo que se diferencia o lo han, con lo que han querido diferenciarse es con el diseño, creo yo.
0: Sí, hasta y no solamente el diseño físico, sino que, sino que también en el software. Si vos ves como que el software se ve bastante bonito, como es una versión que dicen que es una versión bastante limpia de Android, como que casi que stock y han, que han modificado, creo que solamente como una o dos aplicaciones en, en todo el resto son unas aplicaciones de efecto que no te pasa entonces lo que te pasa con Samsung que tienes como dos aplicaciones de mensajes dos aplicaciones de calendario entonces sí como que a mí me pareció me pareció bastante interesante obviamente toca considerarlo en eh, porque cuando lo empezaba, sí, toca considerarlo en, en su en el mercado porque así viéndolo por fuera y sin pensar en la competencia se ve demasiado bueno a mí la parte de los glyphs, esa parte de las LEDs, me parece que sí es, sí es como un, eh, un gimmick, pues que es solamente por, por como que no sé, voy a mostrar a tus amigos una, en una reunión y, y ya. No. Y, y que las cámaras, bueno, las cámaras son cámaras de este, no sé, de este, no sé, de este nivel de celular. No es que sean las mejores cámaras del mundo. Entonces es un celular, creo que con un diseño que parece de, de un celular de mil dólares, pero con los, las partes internas ...de un celular de 500 dólares... ...entonces si sí, quiero empezar a ver los reviews... ...y ver un poquito más... ...la parte los reviews un poco más objetivos... ...para ver qué, qué sale... ...y ajala una nota que sí hay que mencionar... ...que hemos men yo he mencionado antes es... ...muchas veces estos celulares de, de, una, de una compañía nueva... Eh, ...mueren al, 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 al poco tiempo, ¿no? Esperemos que este... ...porque ya es una persona experimentada en la industria... ...no pase eso pero pasó con este, el Red Hydrogen, ¿no sé si te acuerdan del Red Hydrogen? Sí, sí. El Red Hydrogen no duró mucho, el Essential no duró mucho, los Racer tuvieron pues, dos versiones y, y murieron, entonces es una, es una nota como que puede, que si a si ellos no, no, no les va bien con las ventas de este, puede que esta sea la única versión y que el soporte vaya a ser limitado, entonces eso es lo que a mí siempre me... le pongo un asterisco a todas estas compañías nuevas, que salen. Sí, aquí una cosa más que eh, han hecho, han integrado también el teléfono bastante
1: bien con sus eh, Ear One, los, el, el, los eh, audífonos que, que sacaron. Eh, el teléfono también permite esta carga de audífonos, eh, como, como se llama, carga en el en América sí, y han hecho como una integración tipo lo que el iPhone tiene con los AirPods, pues han hecho estos también ellos con sus uh, Ear One, así es que no sé si van a poder construir un ecosistema de hardware eh, si, si sacan un tercer producto, que hay rumores de que si van a sacar una, una tableta o no, pero bueno es, es interesante y desde el punto de vista del diseño, esa gente que, que el diseño eh, que les importa bastante
0: el diseño ¿no? en los productos, creo que aquí pues eh, tienen una buena opción. Y en el otro extremo de la gama de precios tenemos un celular de Nokia, y este es un celular de Nokia que todavía tiene eh, teclado, entonces no es, eh, sí, no es que sea el, el flagship, es un celular de 70 dólares, 75 euros. Es el, bueno, para mencionarles el Nokia 5710 Express Audio, y creo que lo interesante de este es, lo que hacen con con los audífonos, ¿no? Tienen un, un, un compartimiento integrado en el celular para los audífonos que tienen como una una, una capita desplegable que vos mueves mo como que lo mueves y, y salen los audífonos y son audífonos inalámbricos que puedes utilizar y ahí siempre y ahí, y ahí mismo se cargan entonces una forma de que estén como esta este puerto de carga de los audífonos siempre esté integrado al celular y me parece algo bastante útil, obviamente en, dado el tipo de celular y lo, eh, te da un poco más de flexibilidad para meter eso, pero me pareció un, una parte de diseño interesante. Sí, a mí eh, esto sobre todo eh, es por el diseño. El, el que hayan
1: hecho un, un teléfono de 69 euros con estos auriculares integrados, con la caja integrada dentro del teléfono, se ve bastante curioso desde el punto de vista de diseño claro que no eh, estos eh, estos Nokia pues no soportan aplicaciones por lo que solo se puede escuchar la radio integrada y creo que la música que puedas bajarte tú en eh, o cargar en el teléfono que pero, pero esta idea de la integración de la caja dentro del teléfono me pareció bastante original. Sí,
0: y obviamente no es el, el diseño más bonito de todos, como... No, se <risa> ve un poco, si os de la te se ve un poco sí. como bulky, pero es, es un concepto interesante. Sí. Obviamente en los, en los, en los otros celulares no cabrían, por, simplemente por el grosor, pero no sé, tal vez, hasta tal vez para, una, para alguien que haga accesorios que una caja, eh, una, una, un, un case MagSafe que tenga eso integrado no sería pues, mala idea del todo, ¿no? Sería sí. interesante, sí. Y bueno, este fue nuestro repaso del verano de celulares. Mil anuncios nuevos y aquí me despido, Daniel de Rosoro. Y aquí Guillermo Ferrero.